0: Jean-Jacques pasqua est mon conseiller au CLAGE, comité local pour le logement autonome des jeunes. Je suis arrivé pour la première fois dans son bureau, il y a plus de deux ans. C'est lui qui est responsable du dispositif insertoi au sein de l'association. En grande difficulté pour me loger à ce moment-là, le Covid n'aidant pas les choses, il a mis tout en œuvre pour que j'obtienne une place dans un FJT au plus vite. Il nous a aidé à contacter les personnes que vous allez entendre dans les autres épisodes. Quasiment toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus nous ont parlé de lui. Nous avons alors décidé de lui laisser la parole. Qui mieux que lui pour expliquer le dispositif Inserto. Allô 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 T'es arrivé C'est ça. Ouais mais ça a l'air compliqué. Ouais je vois ce que tu veux dire. Ça m'intéresse pas. Mais c'est bien. En vrai c'est aussi hein. Bah ouais ouais. Mais bien sûr. Non, je crois pas. Ah tiens en bas. Écoute, je te passe le code et ensuite elle une porte. Bon oh, bah j'ai posé toutes mes questions, même plus. <rire> Moi je m'appelle Jean-Jacques Pasco, je suis conseiller logement au Clash de Paris depuis deux ans et demi et depuis un an, un an et demi, responsable du dispositif Insertois. Je suis travailleur social de formation, je viens d'un milieu assez populaire, euh, qui est un peu béni en fait dans certaines problématiques sociales, donc je pense que je me suis senti un peu crédible et légitime de pouvoir euh, faire ce métier peut-être. Ensuite j'ai eu un aspect un peu plus militant quand j'étais à l'université, euh, pour l'égalité des chances, des droits, etc. Donc je pense que je voulais un métier qui unisse un peu tout ça et qui soit très concret dans l'aide que je peux apporter à des publics en difficulté. Aider à résoudre des, des situations problématiques ou juste d'informer pour que les gens aient, on va dire, les informations, les ressources nécessaires pour pouvoir devenir autonomes. Plutôt dans l'action, je suis plus dans le concret que l'abstrait, je pense. Alors le clage, c'est une association euh, qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Je crois que c'est 2000-2002 que ça existait. C'est un peu dans tout le territoire français. Chaque ville a un peu son clage. Donc le clage association, ses missions, c'est d'informer et d'accompagner les 18-29 ans sur les questions du logement. Donc on travaille beaucoup avec la mission locale. Même dans certaines villes, il n'y a pas vraiment de clage. C'est au sein de la mission locale qu'il y a un service plus particulièrement sur le logement. Mais à Paris, nous, on est autonome sur mission locale, on travaille beaucoup avec eux. Et concrètement, bah, c'est d'accueillir des jeunes et avant tout les informer sur tout ce qu'ils ont en termes de logement, pour qu'ils puissent ensuite euh, décider dans quoi on peut les aider à aller vers. C'est du conseil, c'est aussi de l'aide dans les démarches administratives, dans l'ouverture de droits aussi, euh, connaître un peu euh, tout ce dont ils peuvent solliciter par rapport à leur situation, à l'instant T, même quand elle évolue, tout ce qu'ils peuvent toujours solliciter et tout. Parce que beaucoup de choses voilà sont un peu méconnues en termes de logement, plus particulièrement de logements sociaux ou de logements sociaux. Donc ça peut être beaucoup juste de l'information et du conseil. Beaucoup de jeunes, on ne le voit qu'une fois, par exemple. On leur explique tout et après, on ne la voit plus. D'autres jeunes, par contre, ils ont besoin de plus d'aide. On les voit une fois, deux fois, trois fois. Certains plus, hein, selon la situation du logement, parce que c'est Paris aussi, donc Paris a ses propres règles, je pense, d'accès en termes de logement. Donc ça dépend vraiment du on va dire, du degré d'autonomie du jeune. C'est libre d'accès, le clash, c'est 18-29 ans, il faut juste avoir un titre de séjour, pour le coup. À ce jour, on ne peut pas offrir de conseils ou d'aide aux sans papiers par exemple, tout simplement parce que les structures, type foyer jeune travailleur, par exemple, ne peuvent pas accepter ce genre de public. Je pense qu'une grande majorité des Français elles, ne connaissent pas vraiment leurs droits. Et également les structures ou organismes qui peuvent les aider. Ouais. Typiquement le foyer jeune travailleur, par exemple. Moi, je prends exemple personnel, foyer jeune travailleur. J'avais une idée de ce que c'était euh, un peu, un peu négatif avant que je travaille au clage. Des gens qui partagent des dortoirs, je ne sais pas. J'avais des images forcément un peu moins... Euh, un peu moins... La réalité. Et j'ai en découvert ça quand j'arrivais au classes, finalement. Ce que c'était qu'un foyer jeune travailleur, ce que ça pouvait donner comme aide, euh, pendant deux ans, en tout cas, sur un logement stable, un premier logement. C'est un foyer qui bloque, euh, des jeunes. Quand j'accompagne des jeunes, par exemple, je leur dis, bah, foyer jeune travailleur, résidence sociale, de tous les termes. Ils me disent, foyer jeune travailleur, moi, je veux pas. Je veux une résidence sociale, résidence jeune actif. » Je dis, bah, si vous voulez, mais dans le, c'est une appellation, mais derrière cette appellation-là, Concrètement, c'est la même chose. C'est des logements de deux ans euh, à caractère social, temporaire, pour un certain critère d'âge, etc. Mais en effet, c'est le terme foyer qui est peut-être un peu, un peu vieillot. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'organismes changent un peu ces appellations. Et maintenant, on, on entend Habitat Jeune, on entend Résidence Sociale, on entend Résidence Sociale Jeune Active, on entend alors, des termes un peu différents pour un peu euh, déconstruire hein, cet a priori euh, de foyer jeune travailleur. Là, on parle que de Paris hein, et le logement autonome parisien il n'y a pas vraiment beaucoup de, de choix. Le privé, c'est cher, il faut beaucoup de garants. Le social, ça met des années. Donc, entre les deux, ça permet au moins d'avoir un, un endroit intime où se poser pour pouvoir évoluer et faire avancer des choses autres que le logement, le travail, la santé, la famille, les amis, le personnel, etc. Celui qui est très large, tout dépend si on parle du clash en tel ou dispositif insertoire. C'est pas forcément les statistiques on va dire, ouais. en tête, mais disons que c'est quand même un public qui a ou qui a pu avoir des difficultés par rapport à, au passé. En effet, il y a le passé demandeur d'asile, par exemple. Pensez à ça. Dès qu'il est réfugié, bah, il tombe dans le droit commun, donc il peut, sauf qu'il a pas de ressources personnelles, familiales, amicales sur place, donc En effet, il va vers l'associatif pour pouvoir être aidé justement, et connaître ses droits. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont été placés quand ils étaient adolescents, euh, ils arrivent dans la vie d'adulte. Ils ont pu euh, l'aide ou euh, l'accompagnement lorsqu'ils étaient en contrat jeune majeur, donc ils tombent un peu en autonomie, tout ça. Donc aussi, pas tous, mais une partie aussi n'ont pas forcément de ressources parentales, familiales qui puissent les aider. ont encore besoin d'avoir au moins un appui, une aide, une entité, une association, une personne vers qui aller quand on, euh, ils ont des questions ou des interrogations. Euh, ou alors aussi des jeunes qui n'ont euh, pas de parcours d'asile, pas de parcours à eux, mais qui sont en rupture familiale. Qui, euh, euh, suite à des disputes, des tensions euh, par rapport à leur choix personnel, personnel, sont euh, soit mis dehors ou alors ont des grosses tensions avec les parents. Ils ne peuvent pas vraiment y rester, donc ont besoin également d'un tremplin, quelque chose pour pouvoir euh, s'extirper, on va dire, d'un milieu qui les aide pas, pour pouvoir devenir autonome et là, pour le coup, faire choses. Racertoire, ça existe depuis 2017, donc d'abord de manière expérimentale, ça n'avait pas de nom, ça s'appelait projet expérimental d'ailleurs. Ça a été inventé par l'impulsion de deux personnes, hein. je vais les citer, ils ont pu avec elles, et elles sont quand même carrées, et c'est quand même grâce un peu à elles quand même que ça existe. Hein. Isabelle Charton, vous avez peut-être rencontrée, la mission locale, et Martine Chastre, la présidente du CLAGE, qui depuis des années et des années voulait trop... créer un dispositif qui permet d'accélérer, de faciliter l'entrée dans un premier logement, à des jeunes accompagné par une mission locale, aux portes de l'emploi, justement. Proche de l'emploi, dans une démarche professionnelle, pour vraiment allier les deux, pour permettre à un jeune de, bah, entre guillemets, on lui promet une place de logement, entre guillemets, bien sûr, euh, et il peut se concentrer sur ses démarches professionnelles, aller au fond de son projet, une formation, trouver un travail, pour que les deux vraiment se rejoignent et qu'il puisse euh, baisser son premier logement, tout en évoluant de manière professionnelle. Donc c'est pour des 18-25 ans, donc en très grande majorité orientés, accompagnés par la mission locale de Paris. En fait, on, on crée ce qu'on appelle des sessions d'ateliers. Donc on crée un groupe de jeunes, 10-15 jeunes, qui sont intéressés par vivre dans un foyer jeune travailleur, qui sont prêts à payer un premier loyer, et qui sont prêts à s'impliquer, euh, à participer dans trois ateliers pédagogiques, sur le logement, euh, le logement social, le budget les différentes aides-démarches à mettre en place et la visite d'un foyer jeune travailleur pour voir à quoi ça peut ressembler. Quand les jeunes ont fait les trois ateliers, on fait un bilan individuel, hein, pour savoir si ça leur plaît, s'ils sont sûrs ce que c'est qu'un foyer, s'ils sont vraiment en accord avec la vie dans un foyer, les activités, règlements, etc. Ça, c'est Dans le foyer, il faut tout prendre. Il n'y a pas des choses qu'on peut mettre de côté. Et on présente leur dossier à différents partenaires pour qu'ils trouvent une place rapidement au sein d'un foyer. Et après leur entrée, il bénéficie de deux choses, d'une subvention qu'on appelle une sécurisation budgétaire qui leur permet d'avoir un loyer beaucoup plus petit à payer pour les premiers mois de loyer, le temps que les aides de la CAF, différentes aides liées au logement se mettent en place. Ça peut prendre un, deux, trois mois toutes ces aides débloquées. Pour éviter qu'un jeune soit en grande difficulté budgétaire, il y a cette sécurisation budgétaire qui est importante à l'entrée dans le logement. Et de plus, là, il bénéficie également d'un accompagnement, toujours par le CLAGE à différents Temps précis de leur vie en foyer. Un premier temps à trois mois après leur entrée en foyer pour voir si la vie en foyer leur plaît, si ce n'était pas peut-être prématuré leur entrée en foyer, peut-être que finalement le logement n'était pas prêt et, et peut-être plus qu'ils ont été vers un centre d'hébergement ou alors euh, voilà ce genre de choses qu'on analyse individuellement. Un rendez-vous à neuf mois, ça fait quasiment un an, pour déjà qu'ils commencent à réfléchir, on va dire, à où est-ce qu'ils vont aller après. Et un rendez-vous à 18 mois pour les aider à mettre en place des choses qui permettent de trouver un nouveau logement après les deux ans. C'est des plafonds de ressources, hein, les foyers. Donc, euh, je veux dire, pour quelqu'un qui a 20 ans, 21 ans, je pas envie de dire de bêtises, mais on dire pour un plafond de ressources dans un foyer de travailleur, c'est quoi avoir gagné moins de 13-14 000 euros l'année d'avant hein. Il n'y a pas beaucoup de 20-21 ans qui ont déjà 13-14 000 euros de revenus fiscals. Euh, voilà, donc, euh, <rire> Typiquement, ces structures quand même, qui ouvert quand ouverte à beaucoup de personnes, mais comme disait Sofiane, je pense que c'est beaucoup de gens qui ne connaissent pas, ou qu'on ont aussi l'a priori aussi. Ils disent « Foyer Jeunes Travailleurs bon, », c'est plus pour les gens plus pauvres, euh, euh, qui ont des problématiques euh, sociales euh, lourdes, ou voilà. Et euh, non, je, je pense qu'il y a une pluralité quand même assez grande, généralement dans une résidence foyer jeune travailleur. Euh, en tout cas, c'est l'objectif des foyers et des résidences, justement d'avoir un public très pluriel, d'avoir un public très mixte, euh, que ce soit homme-femme et de différents parcours. Donc oui, je pense que c'est une méconnaissance, je pense, oui, beaucoup, oui. Beaucoup de jeunes, en fait, connaissent la mission locale. C'est quand même une institution assez connue. Et donc beaucoup de jeunes, même s'ils ont un travail, une formation, ils vont aller vers la mission locale, dire, je veux un logement. Parce que, bah, c'est ça dans cinq ans. Donc euh, voilà, c'est je pense c'est là où je dois aller pour avoir des informations. Donc beaucoup viennent nous voir. Et c'est vrai que la mission locale nous connaissent bien, nous en avons beaucoup. On fait également beaucoup d'ateliers collectifs sur le droit, euh, comment se loger à la mission locale. Et ça vrai qu'on travaille beaucoup avec M. Cal sur des projets parce que bah travail logement, ça va ensemble. De toute façon Avoir l'un sans l'autre, avoir un travail sans logement, ça met le travail en difficulté. Avoir un logement sans travail, c'est difficulté pour payer, etc. donc Les deux doivent arriver conjointement. Et justement, c'est le but d'un Toi, de vraiment faire travailler les deux ensemble pour que quand le jeune rentre dans un logement, mais il a son travail ou sa formation professionnalisante, il a les ressources suffisantes, il a son premier logement où il peut vraiment se focaliser sur les autres démarches, sur continuer son alternance, comment commencer son alternance, sa formation, etc. Donc les deux vont ensemble en fait logement et travail, c'est un déni de toute façon. Là, on est à Paris en plus, donc forcément ces questions-là elles ont encore plus de sens. Mais c'est ouais, c'est la suite logique de travailler avec eux en fait. Oui. Déjà, c'est leur donner l'information, ils repartent au moins sachant tout ce qui existe. Et quand on sait tout ce qui existe, c'est plus facile de se positionner, d'enlever des trucs. Alors ça, moi, j'en veux pas. Ça, pourquoi pas. Ça, je veux, mais je sais que ça va prendre des années. Donc, qu'est-ce qu'il me reste, en fait euh, Voilà, bon, il me reste ça ou ça. Euh, au moins, d'avoir l'information. On peut pas forcer quelqu'un à être accompagné. Ou, voilà, si la personne ne veut plus nous voir, on la verra plus. Ou alors, il viendra nous voir un an, deux ans après, peut-être. Voilà, mais... Euh, au moins d'avoir cette connaissance-là, surtout que c'est 18-29 ans, notre mission. Donc ça, on peut commencer à avoir le plage à 20 ans, ne plus le voir pour des années, revenir à 25 ans, ouais. par rapport à son parcours. Parce que plus on évolue, plus le logement et D'accepter au logement est différent. Il n'y a rien à perdre. Hein. Vous venez. Et... Moi ça m'arrive de voir des jeunes, je les vois que 20 minutes à peine en bureau. Parce que qu'ils avaient une idée très précise de ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ne voulaient pas. Et par chance, tout ce que j'ai proposé, ils en voulaient pas. Donc voilà, moi bon, je leur donne ma carte, ils parlent avec ma carte et ça se trouve, dans six mois ils vont me rappeler pour quelque chose. Mais au moins ils ont l'information. Ils ont, on va dire, des professionnels quand même, liés au logement des jeunes, qui leur répondent, qui euh, leur permettent d'être face à une certaine réalité du logement. Et qui est normal que quand on a 20 ans, 21 ans à Paris, on ne sait pas euh, la réalité, et tout ça. Donc il faut au moins en avoir conscience pour pouvoir se positionner. Une bonne partie, euh, comme je disais tout à l'heure, soit rupture familiale, ou de jeunes qui ont un parcours à eux d'anciens demandeurs d'asile et beaucoup de jeunes en auto-familiales. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de jeunes dits en décohabitation, qui vivent chez leurs parents, tout va bien, et qui veulent juste prendre leur autonomie. Peut-être qu'eux, ils ont des d'autres solutions, peut-être qu'ils ont l'aide des parents qui vont dans le privé ou ils vont dans des colocs. je ne sais pas trop. Euh, mais c'est vrai que ça, on n'a pas trop de ce type de public, de jeunes, euh, ce phénomène de décohabitation des jeunes qui vivent chez leurs parents et, et tout va bien, ils veulent leur premier logement, c'est quand même très rare de bien un toi Et généralement, vers le clage également, quand même. J'ai l'impression. Nous, on a une envie de 50-50 hommes-femmes, hein, comme dans tout projet social. Hein. C'est important quand même d'avoir une parité. Hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, on va dire, on est plus à 60-65 hommes et 30-30-35. femmes pourquoi Alors ça, c'est euh, les réponses, ça peut être multiple. J'ai pas forcément la réponse. Peut-être parce que les hommes sont plus isolés, sont moins à peu pris en charge dans des centres d'hébergement euh, que des femmes. Souvent, nous, on souffre justement pour augmenter la part de femmes à, à prendre des femmes enceintes qui sont sur une voie professionnelle c'est quand on a quelques unes qui sont en cdi en apprentissage qui sont enceintes un, un bébé pour pouvoir les inclure dans ce projet parce qu'elles ont toutes leurs places en fait c'est des places animaux et parentales dans les foyers donc finalement ça arrange tout le monde hein, voilà. pour permettre en effet une parité Le clage a été créé par euh, un constat de... Bah, de toute façon, c'est un fait que les jeunes, c'est plus difficile pour eux, pour tout. Le travail, tout, même la santé, plein de choses, de savoir ses droits, tout ça. Et le logement encore plus. On va cette réalité, une vraie problématique, logement des jeunes, le clage. Euh, les clages ont été créés partout en France. Les foyers ont clairement un rôle prédéfini, une présence quotidienne que nous on n'a pas. Mais en effet, voilà, ça permet d'avoir un peu, si jamais un accident de parcours, par exemple, si le jeune, au bout de six mois de foyer, perd son emploi, bah, le clage est remobilisé avec la mission locale, vu que c'est beaucoup la mission locale qui est orientée. Donc, son conseiller insertion, conseiller de mission locale est remobilisé aussi pour aider, hein, pour pouvoir en fait travailler euh, à quatre avec le foyer, le jeune, le clage et la mission locale, pour pouvoir voir comment on peut aider le jeune à retrouver un travail, une formation, sans mettre en danger... Euh, budgétaires, les loyers, etc., quand même, qui sont quand même une phase importante quand même, euh, que ce soit pour le foyer et pour le jeune, dans son autonomie. Hein. Donc voilà, c'est un peu l'intérêt, en effet, que moi je vois en plus incertoire, c'est un travail ensemble. De mon expérience, euh, le foyer lui l'a très quotidien. Forcément, euh, si le foyer se sent un peu seul dans un accompagnement, un jeune qui respecte pas le règlement, euh, euh, qui est non respectueux, tout ça, peut-être que d'avoir justement euh, quelqu'un euh, plus d'extérieur intervienne, peut-être que ça peut aussi faire réfléchir le jeune différemment. Et ça, c'est aussi peut-être l'intérêt de vivre en foyer jeunes travailleurs en tant que premier logement. C'est quand on vient d'un milieu euh, soit à ze, demandeur d'asile, euh, voilà, où on pouvait être qu'avec des, des jeunes, on va dire avec nos propres problématiques. Là, dans un foyer, c'est très pluriel, c'est voilà, on a des problématiques très différentes. Et donc, c'était plus facile de sortir d'un isolement, en tout cas d'une étiquette qu'on a pu avoir ou qu'on a pu ressentir euh, par rapport à notre passé. Beaucoup de foyers de travailleurs reçoivent, je sais pas, peut-être 80 candidatures par jour. Et euh, en effet, il y aura des difficultés, a des gens qui continuent leur contrat de séjour parce qu'ils ne trouvent rien. Et en effet, on ne va pas les mettre dehors, enfin, c'est pas la logique et tout. Euh, donc la difficulté, bah, c'est le nombre de places. De toute façon, c'est toujours une difficulté que ce soit dans le logement social ou foyers de travailleurs, c'est qu'il n'y a pas assez de places par rapport à la demande. En effet, on a un travail en partenariat par convention avec euh, trois, ce qu'on appelle contingents, réservataires de logements, qui se sont engagés à proposer 100 places par an. En effet, les 100 jeunes qu'on présente, ouais c'est ça, une sorte de petite rapidité, ou plus rapidité à avoir. Même si c'est pas toujours si simple. Hein. Après les troisième ateliers, euh, le jeune peut attendre un mois, deux mois, euh, deux mois et demi avant d'avoir une classe. Parce que même si les rédavataires font le maximum, il faut en effet que des places se libèrent. Hein. Ou alors qu'il y a des nouvelles résidences qui se construisent. Donc ça forcément ça prend toujours du temps. Hein. Donc ça reste compliqué, de toute façon, l'accès au logement. Un certo est censé faciliter un public un peu plus en difficulté, pour le coup aussi. Des réponses concrètes, ce n'est pas forcément évident à avoir, parce que nous, voilà, on est des employés, on est le euh, titre du social. Quoi. Donc, il y a au moins une chose qu'on peut faire, c'est au moins recevoir en bienveillance, au moins la personne, on l'a rassurée, on essaie de l'informer en toute bienveillance. Et en effet, créer quelque chose qui permet euh, de, si jamais il y a un problème un jour, d'avoir quelqu'un à qui voir, qui peut-être cette personne ne pourra pas donner une solution concrète, concrètes, au moins on sera là pour l'écouter et lui donner le maximum d'informations et l'aider à prendre ses décisions en fait de vie d'adulte. On de le maximum disponible quand quelqu'un m'appelle. Surtout, c'est répondre aux questions. Vous les rassurer sur des droits, des choses comme ça. Mais quand même, une grande majorité, euh, non, ils vivent leur vie. Hein. Ils vivent leur vie. Euh... Je pense que pour le coup, comme... si c'est des jeunes qui ont déjà eu dans leur adolescence, euh, vie d'adulte, un accompagnement social d'ailleurs assez lourd, peut-être justement, ils veulent un peu se libérer de ça. D'où le fait que moi, j'essaie de pas trop être sur leur dos, même voir pas du tout. Mais en effet, qu'ils m'appellent, qu'ils m'informent s'il y a besoin. Je sais pas si j'aurai une réponse précise à leur donner, mais au moins, je pourrais les écouter. Sans critiquer les travailleurs sociaux, parce que bon, on est tous humains, et être dans le travail social, on a beaucoup de travail. et Des fois, ça bouscule notre patience, et moi, je serais un des premiers à dire ça, parce que je vraiment de patience. Mais, mais c'est vrai que ça peut en effet dégoûter. Je dis, bah non, mais j'ai une expérience horrible, on t'envoie un tel, un tel. Je vais pas retourner dans une association qui va m'aider, parce que, voilà. En effet, il y a des jeunes qui qui n'osent pas et donc euh, sont isolés ouais. à cause de ça. Ouais. Faut, faut faire avec ce qu'on a en fait et pas trop se donner non plus, donc. faire la part des choses, couper les, couper euh, après le travail, mais c'est pas évident, parce qu'on a quand même des choses dans notre tête, quoi. Et même quand je travaille pas, j'ai quand même quelques dossiers, quelques situations dans ma tête, quand même, qui euh, essayent de faire ça, mais en même temps, je sais pas si c'est vraiment possible de totalement couper <rire> le travail. Être patient, parce que des fois on aide et euh, le jeune s'auto-sabote par exemple. On fait plein de choses en place, on trouve quelque chose, mais il ne se rend pas rond en entretien. Puis il rappelle trois semaines après, là, je suis vraiment dans la merde. « Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas allé ?» tout ça. Donc des fois, ça peut être prenant, en fait, parce qu'on met beaucoup de choses en place. Et ne pas prendre personnellement. quand En effet, le jeune ne veut pas, en fait, ce qu'on lui propose, ne pas prendre ça personnellement. En fait. C'est qu'en effet, les gens sont autonomes, adultes, donc ils prennent leurs décisions. Vous dites bien qu'il ait conscience des conséquences des décisions qu'ils prennent, en fait. Tout le temps que ça va prendre après pour avoir autre chose et tout. Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance et qui se sont confiées à nous ces derniers mois. « Toi » est une série MKTB et contreplaqué, réalisée par Léa Razzi, Théophile Massard et Bérénice Rebuffat. Propos recueillis et éditos par Léa Razzi, Sofiane Vincent et Bérénice Rebuffat. Montage et mixage par Théophile Massard. Musique par Tondo Music. Photographie par Sofiane Vincent. Visuel par Jordan Belline. Nous remercions également la CAF de Paris, la LJT, Mission locale, les mairies du 20e et du 11e arrondissement de Paris et le CLAGE qui nous ont aidés à réaliser ce projet. Merci également à la visite Pyrénées qui nous a accueillis pour ces entretiens. Toi.